0: Ja, das war erst einmal ein fulminanter Start in das neue Börsenjahr 2022, aber wie wird es weitergehen? Wird dieses Jahr ein Jahr der Rekorde oder wird die Börse einknicken, weil die Zinsen in den USA steigen? Fragen über Fragen, die ich heute diskutieren möchte, mit meinen Gesprächspartnern Christine Roma von Kannst der Citigroup, herzlich willkommen, und Patrick Kesselhut von der Société Générale. Christine Romer, dieses Jahr 2022, verbinden Sie es eher mit Hoffnungen oder eher mit Befürchtungen, was die Börse angeht?
1: Ja, das ist wirklich die Gretchenfrage, die sich viele Anleger jetzt auch stellen werden, weil wenn man sich anschaut, ein, die Indizes laufen von einem Höchstkurs zum anderen, es schaut ja momentan äh, sehr positiv aus. Aber Sie haben es in der Anmoderation ja angesprochen, die Zinsen. Und ich glaube, das wird wirklich das spannende Thema sein, wie jetzt auch im Januar die FED äh, zu der Zins äh, Thematik sich äußern werden. und das glaube ich hat dann wirklich den Einfluss, welche Branchen, welche Unternehmen davon profitieren oder eben davon äh, einen Schaden davon ziehen, weil einfach das billige Geld, was wir ja so die letzten Jahre gewohnt waren und die Unternehmen gewohnt waren, eventuell natürlich reduziert werden kann. Ja,
0: aber die Frage ist natürlich, äh, gebe ich gleich mal an Patrick Kessler weiter, wird das einen so starken Effekt haben, dass äh, die Börsenrally ihrem
2: Ende entgegengeht oder muss das gar nicht unbedingt der Fall sein? möglicherweise nicht dem Ende entgegen, aber ich denke, wenn Anleger sich auf eine grundsätzlich höhere Volatilität einstellen, möglicherweise im zweiten Halbjahr, wenn der Zinsschritt denn dann kommt, wahrscheinlich im dritten Quartal in den USA, sollte man vielleicht doch die schwankenden Kurse einfach ähm, mit, mit berücksichtigen und auf dem sozusagen, ja, äh, sich dessen bewusst sein, dass es eben nicht nur weiter nach oben geht, jetzt gerade nach diesem guten Jahresstart, sondern eben äh, deutliche Rücksätze auch der Fall sein könnten, insbesondere natürlich bei Titeln die schon sehr gut gelaufen sind und hoch bewertet sind, möglicherweise bei den Tech-Werten eben, dass dort die Zinsmaßnahmen vielleicht doch auch eine größere Wirkung äh, entfalten können.
0: Also das heißt, ich, ich sehe schon regiert die Vorsicht. Sie wollen sich da nicht unbedingt festlegen. Ähm, wenn wir mal ein bisschen konkreter runtergucken auf den DAX und da mal die Frage stellen, äh, was Corona dann noch bewirken kann. In mhm. äh, den ersten Tagen des Jahres hatte man ja das Gefühl, als äh, wenn der DAX Corona schon längst abgehakt hat. Mhm. Ähm, ist das realistisch oder wird das nicht doch noch einen Einfluss auch auf die deutsche Börse haben können?
1: Also ich glaube, das hängt einfach wirklich damit zusammen, wie sich jetzt Omikron in Deutschland auch ausbreitet. Ich meine, die anfängliche Panik, die natürlich war, dass sie im sehr ansteckend ist und dann dementsprechend natürlich auch schwere Verläufe mit sich bringt, das scheint ja im Moment äh, sich eher darauf hinauszulaufen, ja ansteckend, aber die Verläufe nicht so dramatisch. Das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich nochmal einen Lockdown sehen wird, der natürlich sehr negativ für die Wirtschaft ist ist jetzt im Moment, würde ich mal sagen, im, im Markt nicht zu sehen. Man hofft halt, dass mit gewissen Maßnahmen, was auch Verkürzung der Quarantänezeit etc., einfach gewährleistet werden kann, dass es nicht zum Zusammenbruch der Wirtschaft oder der kritischen Infrastruktur kommt. Und ich glaube, das wird wirklich ausschlaggebend sein, was jetzt so die nächsten Wochen, nehme ich an, uns zeigen werden. Und wie halt die einzelnen Branchen, ich meine, man sieht es ja auch sehr schön, es ist ja nicht äh Corona ist ja nicht für alle Branchen schlecht. Man hat gewisse Sektoren, die performen, als wenn es kein Corona gäbe. Andere natürlich, gerade im Servicebereich, Gastronomie, Event. Da ist natürlich es sehr, sehr schwierig. Aber ich denke, das hängt jetzt wirklich damit zusammen, wie Omikron sich die nächsten Wochen in Deutschland ausbreitet und was wirklich dann die Effekte sind an der Stelle.
2: Wie ist Ihre Einschätzung für den DAX? Also die, die Wirtschaftsprognosen sehen eigentlich ganz gut aus. Da ist sogar ein deutliches Wachstum dann auch in Q2 wieder zu erwarten, nach Ansicht vieler Experten doch. Das heißt einfach die Thematik, dass Corona sich doch wahrscheinlich dann im Sommer wieder zurückzieht, wie auch im letzten Jahr. Die Lieferketten-Systematik sich wieder ein bisschen entspannt. Das sollte helfen, die Wirtschaft dann wieder ein Stückchen voranzuschieben. Das ist erstmal ein positiver Effekt. Und wie sich das dann weiterentwickelt, muss man natürlich sehen, wie schon angesprochen, wenn es dann endemisch würde, ist es natürlich ein weiteres positives Zeichen für die Börsen. Also muss man sehen, ob das so schwer zu werten ist, Corona weiterhin.
0: Ich fand einen interessanten Aspekt gerade der Blick auf die Branchen. Wird es in diesem Jahr bestimmte Branchen geben, die vielleicht besser als andere performen? Vielleicht auch im Hinblick auf die Ziele
2: des Klimaschutzes der neuen Bundesregierung? Ja, also neben Klimabranchen natürlich, Elektromobilität wird eins der großen Themen sein, aber auch Solar, weil man sieht es auf immer mehr Dächern jetzt in den letzten Monaten kommen äh, Solaranlagen drauf. In den letzten halben Jahren äh, deutlicher Anstieg auch äh, der, des Absatzes von Solarpaneelen äh, zu verzeichnen. Das wird sicherlich ein Thema sein, aber auch natürlich Biotechnologie weiterhin. Ähm, hier ist ein richtiger Anschub geschafft worden auch durch die äh, Einnahmen, die man durch Corona hat. Hier wird in Forschung weiter investiert, das wird sicherlich weitergehen. Aber auch Themen wie Metaverse ganz spannend, also der Umbau hin zur virtuellen Realität, angeschoben auch durch Facebook, jetzt äh, Meta-Plattforms. Ähm, das wird sicherlich ein Thema sein, was man sich anschauen sollte. Welche Branchen, äh, Christine Romer, sehen Sie dieses Jahr vorne?
1: Ja, also ich glaube, äh, wenn man noch den Aspekt der Zinsentwicklung mit äh, einbezieht in seinen Überlegungen, dann äh, müsste man eigentlich für 2022 ganz klar auf äh, Value-Aktien setzen. Also im Vergleich zu Growth-Technologie eher ein bisschen vorsichtiger. Kollege hat sie auch angesprochen, sind ja auch schon extrem gut gelaufen. Also da könnte man mit steigenden Zinsen eher eine Fokussierung auf Value-Werte sehen. Da könnte es spannend sein, der Bankensektor, also da sehen wir gerade jetzt schon Anfang des Jahres unglaubliche Bewegung auch im Bankensektor-Index nach oben. Also institutionelle Anleger positionieren sich auch auf deutlich höhere Kurse. Und das, glaube ich, könnte für Anleger spannend sein, einmal weg von dieser growth story zu gehen und wieder mal vielleicht ein bisschen langweiligere Value-Werte sich anzusehen, die da natürlich auch Nachholbedarf dann haben an der Stelle.
0: Ja, und vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr, denn eigentlich müssten man ja Finanztitel, speziell Banken, mhm. zu den Profiteuren steigender Zinsen Definitiv. zählen. Oder?
1: Definitiv, und da gibt es auch, wenn man sich eben jetzt die letzten Berichte ansieht, deutliche äh, positive Analystenmeinungen auch und, und äh, Unterstützungen, die einfach sagen, Bankensektor könnte der spannende Sektor des Jahres 2022 sein. Hat schon öfters geheißen, aber ich denke, äh, dieses Jahr mit dieser Zinsthematik im äh, Hintergrund könnte es, vielleicht doch was werden bei den Banken.
0: Ja, und ähm, dann heißt es ja auch immer wieder, äh, selbst wenn die Zinsen steigen, läuft die Börse erst noch eine gewisse Phase trotz allem gut, äh, aber wie weit, in, wie weit kann
2: man sich wirklich darauf verlassen? Die Frage wird auch sein, wie der Markt das einschätzt, dass in den USA eher die Zinsen steigen, wahrscheinlich auch mehrere Zyklen hinweg. Also wirklich, es sieht so aus nach einer Zinswende, auf die ja schon jahrelang gewartet wird, dass die möglicherweise kommt. In Europa aber ein anderes Bild. Hier ist nichts momentan von Zinserhöhungen zu hören. Man denkt vielleicht über Ende 2023 nach, vielleicht gar 2024. Das ist zumindest die aktuelle Einschätzung sehr, sehr vieler Marktteilnehmer, dass es erst dann zu einem kleinen Zinsschritt kommt. Aber wirklich große Zinsschritte sieht Europa niemand. Das heißt, es wird dann auch wirklich spannend sein zu sehen, was eben passiert mhm. mit den unterschiedlichen Zinsniveaus. Auch Banktitel, werden die Amerikaner besser laufen oder hat es auch Effekt mhm. auf die europäischen Banken? Da ist es dann gut beraten, wirklich ein breit gestreutes Indexzertifikat dann eben zu wählen, was diese Titel alle vereint. Ja. Ähm, aber wie die Börsen darauf reagieren, äh, wie gesagt, spannend zu sehen, denn wenn die Amerikaner sich abkühlen sollten ein Stückchen, hat das sicherlich auch einen Effekt auf den europäischen Markt, weil wenn die Hauptbörse ja, heißt es schönen Schnupfen hat, dann huset eben auch Europa an. Ja. Der eine oder andere wird sich vielleicht vorgenommen haben, dieses Jahr an der Börse mal einzusteigen.
0: Es gibt ja auch viele neue, junge Anleger an der Börse. Wenn wir jetzt mal prototypisch einen Anleger nehmen, der eher sagt, ja, die Börse wird sich weiter gut entwickeln. Welche Möglichkeiten hätte der, auf relativ einfache Art und Weise in die Börse einzusteigen?
1: Ja, also ich meine, hier bieten sich natürlich, wie der Kollege auch angesprochen hat, Indexprodukte an, eben breit gestreut, dass man entweder sagt, man setzt auf einen speziellen Sektor oder man äh, sagt auf eine Region, um hier einfach äh, sich äh, in den äh, entsprechenden Markt zu positionieren. Dann ist natürlich auch immer abhängig davon, wie der Anleger, wie, äh, was er als Risikoprofil für sich äh, entdeckt hat. Also das wäre, von dem ich jetzt gesprochen habe, der klassische Anleger, vielleicht sogar einen Sparplan aufsetzen, um eben regelmäßig hier äh, in die Produkte äh, anzusparen. Dann gibt es natürlich den anderen Anleger, der sagt, die Börse, da gibt es natürlich auch auch große Chancen, wenn eben Ideen oder Anlageideen hier vor Ort sind, Biotechnologie etc., wo eben Volatilität auch ein großes Thema ist. Da gibt es natürlich gehebelte Produkte, wo man einfach sagt, man kann so eine Aufwärtsbewegung hier verstärkt mitnehmen. Hängt, wie gesagt, steht und fällt immer damit zusammen, was ist das, was möchte der Anleger erreichen, möchte er einen langfristigen Vermögensaufbau, da bieten sich Investmentprodukte an, sagt er hier ich will Chancen, kurzfristige Chancen nutzen, dann bieten sich natürlich auch gehebelte Produkte an der Stelle an.
0: Welche Möglichkeiten sehen Sie für den
2: optimistischen Anleger oder auch den optimistischen Trader? Ja, was sich anbietet, ist eben wirklich, wenn dann die Volatilität wieder steigen sollte, eben, äh, dass man Discount-Zertifikate sich mal genauer anschaut. Das sind Produkte, die, deren Kursentwicklung nach oben begrenzt ist, äh, bis zum gewissen Kurslevel. Aber ist das das Richtige für den Optimisten? Der denkt ja, es geht nach oben. <lacht> Ja gut, der Optimist, geht long mit einem ja? Hebelzertifikat ja. oder mit einem Faktoroptionsschein beispielsweise, ja. gar keine Frage. Aber für den Anleger, der eben sozusagen eine gute Phase auch nutzen möchte von Kurserholung, ja. äh, bietet auch ein Discount-Zertifikat Chancen, denn natürlich ist die Entwicklung nach oben hin begrenzt, aber dadurch, dass ich günstiger einsteige, habe ich auch eine entsprechend positivere Wertentwicklung und gleichzeitig einen Puffer eben gegen fallende Kurse, Also nicht ganz unspannend. Trotzdem natürlich, wer sehr optimistisch ist, der nutzt solche Phasen der Korrektur, um dann wirklich long zu gehen. Ja.
0: Aber jetzt haben Sie ich habe schon den anderen auch mit angesprochen, wobei Discount-Zertifikate kann man gar nicht so zuordnen optimistisch, pessimistisch. Die sind ja auch gerade für Seitwärtsphasen gut geeignet.
2: Richtig und es gibt in der Regel auch nicht jetzt den Anleger, der rein optimistisch ist und nur Long-Produkte hat. In der Regel hat man ja ein Portfolio, möglicherweise ETFs, Sparpläne und dann ist so eine Ergänzung beispielsweise ein Hebelprodukt oder ein discount als solches zu betrachten und nicht als ausschließliches Investment. Und, und Vielleicht
1: kann man, wenn ich kurz einhaken darf, beim Discount-Zertifikat auch ähm, die äh, Annahme geben, dass man einfach sagt, das ist so ein Vehikel, um in eine Aktie einzusteigen. Der Kollege sagt, man kauft dir ja das Discount-Zertifikat mit einem Discount zum aktuellen Aktienkurs. Gut, schließt die Aktie über dem äh, Cap, dann bekomme ich meine Maximalrendite, sollte aber trotz allem eine länger anhaltende Korrektur sein oder die Aktie fällt halt stärker als erwartet, dann bekomme ich halt dann die Aktie, habe aber sie billiger erworben, also wie wenn ich sie heute zum aktuellen Kurs gekauft habe. Also es kann so ein Übergangsvehikel sein, man geht in den Aktienmarkt, aber mit mhm. Discount, mit Risiko ein bisschen rausnehmen und wenn ich dann am Ende des Tages die Aktie bekomme, dann ist es ja genau das, was ich hier haben wollte, auch in, im Markt investiert zu sein.
0: Aber auch derjenige, der, der fallende Kurse mhm. befürchtet, muss ja nicht Börsenabsicht Bleiben.
2: Auch da gibt es Möglichkeiten. Was bietet sich da an? Gut, es gibt natürlich Produkte, die aktiv von fallenden Kursen profitieren. Das sind dann eben Short-Produkte. Da gibt es klassische Optionsscheine, die gleich doppelt profitieren in aller Regel, weil eben auch die Volatilität steigt. Also ein schönes Vehikel tatsächlich für solche Marktphasen. Aber auch die Turbo-Optionsscheine sehr beliebt. Zum kurzfristigen Einsatz eher mit transparenterer Preisbildung, aber dafür eben dem Knockout-Level, was man äh, im Auge halten sollte. Das ist das Niveau, wo diese Produkte vorzeitig auslocken und dann auch wertlos verfallen können. Also hohes Risiko natürlich auch entgegengesetzt dann dem Hebel. Und es gibt für Anleger, wollen wir es mal so sagen, die von fallenden Kursen oder von fallenden Kursen ausgehen, auch Reverse-Produkte, Reverse-Bonus beispielsweise, kann man sich auch anschauen. Das sind Produkte mit einem Sicherheitspuffer, die von fallenden Kursen eben profitieren und je nachdem, wie stark die Kurse steigen, auch nicht unmittelbaren Verlust erleiden, erst wenn die Kurse sehr, sehr stark steigen würden.
0: Und wer vor allen Dingen nicht mit einem solchen Hebel ausgestattet, und damit ich ein steche. bisschen nicht ganz so risikoreich. Mhm. Was, was würden Sie da, Christine Roma, mhm. für, den, für den Pessimisten am mhm. ehesten sehen?
1: Ja, also wie gesagt, wenn man jetzt wirklich sagt, ich habe fallende Märkte vor Augen und will davon profitieren, sind die Produkte, der Kollege angesprochen hat, genau das richtige Vehikel. Aber es gibt natürlich auch den Anleger, der sagt, ich habe eher den Absicherungsgedanken. Das heißt, man hat ein Portfolio bestehend aus Aktien, Long positionen und kann eben dann mit diesen Produkten seinen, seinen Wert eben absichern. Das heißt, entweder man den aktuellen oder man sagt, ich erlaube diesem Portfolio ein bisschen zu schwanken, aber ab minus 10 Prozent, minus 15 Prozent, da will ich eine Sicherheit mir einbauen. Das geht eben sehr schön mit Put-Optionsscheinen um eben wirklich Portfolien abzusichern und eine zweite Idee ist natürlich auch, wenn man jetzt schon einen Wert hat, der extrem gut gelaufen ist, dass man sich sagt, ich mache Cash Extraction, das heißt, man zieht eigentlich das investierte äh, Volumen raus, kauft sich gegebenenfalls, weil man sagt, hm, vielleicht will ich doch noch ein bisschen im Markt sein, weil wenn es doch nicht zum negativen, äh, zur negativen Situation kommt und es läuft weiter, bin ich halt dann über ein Hebelprodukt, bin ich nach wie vor im Produkt, habe aber aber gewisse Gewinne natürlich hier äh, rausgezogen. Bei an Gewinnen hat sich auch noch niemand gestört und dementsprechend sein Portfolio ein bisschen äh, fester aufgestellt. Ja.
0: Ich will vielleicht mal zum Schluss noch mal äh, so eine Matrix entwerfen, mhm. vielleicht nicht eine Matrix, aber <lacht> zumindest so die Extrempunkte, die möglich sind. also was, was glauben Sie, könnte dieses Jahr richtig ein Top-Super-Ereignis sein, was positiv für die Börse ist? Was könnte ein Risiko darstellen, was die Börse nach
2: unten bringen könnte. Zwischen welchen potenziellen Polen bewegen wir uns da? Am Ende ist es meiner individuellen Meinung nach tatsächlich das Zinsthema. Es kann ja auch sein, dass die USA die Zinsen eben nicht in dem Umfang erhöhen oder gar nicht erhöhen, wie es vom Markt erwartet wird, was sicherlich nochmal einen Liquiditätsschub geben würde, verbunden vielleicht sogar mit steigenden Unternehmensgewinn dann wirklich nochmal deutliche Kurssteigerungen zulässt. Auf der Kehrseite natürlich eine deutliche Zinserhöhung, vielleicht auch über Markterwartungen, die dann wirklich zu einer Korrektur erstmal führt, die aber möglicherweise dann auch wieder aufgekauft wird von den Marktteilnehmern weil eben ja, die Zinsen zwar steigen, aber natürlich noch die Alternativlosigkeit der Aktienanlage immer noch eigentlich da ist, solange wir nicht in gewisse Zinsregionen dann auch aufrücken. Mhm. Wie, wie, wie fällt ihr da die, bei Ihnen die Spannweise? <lacht> ja, aus?
1: also muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich das Thema Zins ist, ist beherrschend im Moment. Ja. Ähm, man muss sich ja auch, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit schaut, wann sind so die schönsten Boommärkte äh, von uns gegangen, immer dann, wenn es eben einen drastischen äh, Zinsschritt äh, gab. Jetzt gibt es natürlich die Diskussionen, der New Normal. wir sind ja in ganz anderen Situationen, die äh, Verschuldung der Welt etc. würde es ja gar nicht mehr zulassen, wirklich hier so dramatische, Zinsschritte zu machen, dass sich äh, die schöne Börsenlaune in Luft auflöst. Aber es wird spannend zu sehen, ähm, wie ähm, das stattfinden wird. Und das wird sicherlich dazu, mindestens dazu beitragen, dass wir sehr hohe, erhöhte Volatilität sehen. Freut natürlich mich also mit Emitent strukturierter Produkte, weil dann viele Produkte wieder schöne Chance-Risikoprofile abwerfen. Ich denke, auf der Positivseite wird es halt zeigen, ob, äh, wie auch das Thema Inflation, ja, hört man ja auch, eher vorübergehend. Ähm, viele gehen davon aus, ja, es gab so Sondereffekte, Mehrwertsteuer, Reduktion, jetzt wieder Erhöhung auf die 19% letztes Jahr. Das hat dazu geführt, dass wir eben diesen Sprung in der Inflation gesehen haben. Kann aber natürlich auch gerade mit Klimapolitik etc. langanhaltender sein. Also ich glaube, da sind so viele Themen, die müssen wir sortieren und wir, da wird sich auch zeigen, wie auch die Wirtschaft mit diesem Umbau umgehen wird. Ja, also ich sehe Gute Chancen für dieses Jahr. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass es ein Rekordjahr wird. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder äh, äh, an der Stelle und dann wird sich zeigen, ob ich recht hatte oder nicht. Ich glaube, es wird ein volatiles Börsenjahr. Ich glaube, es wird Möglichkeiten geben für Anleger, beide Dip, also nachzukaufen, wenn man den langfristigen Vermögensaufbau im, im Hinterkopf hat. Und für einen Trader wird es spannende Tage geben, wo man richtig äh, handeln kann und diese Volatilität für einen nutzen lassen kann.
0: Ja, also wenn ich das beides zusammenfasse, was Sie gesagt haben, nach also Langeweile sieht es diesem Jahr nicht aus. Umso besser gibt es genug Themen, über die mhm. wir diskutieren können. Ich bedanke mich für das Gespräch. Patrick Hesseloth von der, und Christine von der City Generale und Christine Rohmer von der Group und bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen.